0: Hakuna Matata, Hakuna Matata, diesen Song finde ich toll, denn wir sind heute wieder anspruchsvoll, hey, anspruchsvoll, oh, anspruchsvoll, ja, was sind wir wieder anspruchsvoll? Willkommen, Leute, zu einer neuen Folge der ersten Folge im neuen Jahr 2020 zu Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und meinem lieben, liebsten Lieblingskollegen, dem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße.
1: Dem extra aus dem Keller nach oben geschleiften Hausmeister. Hausmeister
0: Ronny. Frohes <lacht> Neues wünsche ich dir.
1: Ja, frohes Neues, nicht ein bisschen spät für frohes Neues. Ja,
0: du, äh, weißt du, ich bin so jemand, ich sag frohes Neuer zu Leuten, wenn ich die jetzt am 28. Mai, das das erste Mal erst wieder im neuen Jahr treffe, dann sage ich auch noch frohes Neujahr zu denen.
1: Triffst einen Schulkumpel im Juni und sagst ja, sag äh, sag frohes froh, Neujahr. Ja. ja,
0: also <lacht> es macht, man macht es nur irgendwie zehn, die ersten zehn Tage lohnt sich noch, weil dann ist es ja ja nicht mehr froh, das Neue, oder? Und was
1: ist, wenn du, wenn du im neuen Jahr einen am 31. triffst? Also im letzten Tag des Jahres ja, also zum Mal? dann sage ich Sag's natürlich guten Rutsch. Also es erübrigt sich ja jetzt äh.
0: So, äh, ja, habt ihr gemerkt? Meine schöne Fanfare, äh, eine kleine Mischung aus Hakuna Matata und einem Song von Reinhard May. Weil, Leute, legt bitte die Pablo Neruda-Gedichtbände zur Seite und die gute Lektüre von F. Scott Fitzgerald. Es geht wieder los. In wenigen Tagen beginnt das... Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. <lacht> es wird jetzt richtig anspruchsvoll, denn wir machen heute den kleinen Kandidatencheck. Vorab, wo ihr diesen Podcast und alle anderen Podcasts von dit und dat und Dietrich hören könnt, und zwar auf allen Plattformen, die euch ja sicherlich schon bekannt sein werden, sowie in der NTV App und auf der NTV Seite und hört doch auch gerne mal in die anderen NTV Podcasts rein. Es gibt oder es gab jetzt einen ganz coolen Dart Podcast von Kevin Schulte. Und hört auch unbedingt mal in Wieder was gelernt rein mit Christian Hermann, denn da lernt man was. Da
1: lernt man was. <lacht> Jetzt, heute lernt man nicht so viel. Heute geht es um Dschungelcamp. Ja, heute
0: geht hier um Dit und Dat und Dittrich im, äh, ja, im Rausch der Kandidaten. Es wird wieder wieder sehr viele Hater geben, weil es ist ja nicht anspruchsvoll. Das Dschungelcamp, das Was? ist Jungle -Camp ja Trash-TV ah, und, äh, und Anspruchsvoll gut, und Spiele. Und ich begleite das Dschungelcamp ja jetzt im sechsten Jahr. Ich muss sagen, vielleicht merkt man es jetzt auch hier in diesem Podcast. Also ich habe so ein kleines bisschen Flitzekacke, weil, ich kann auch gleich dazu sagen, warum das so ist, es ist immer abhängig, also dieses die Berichterstattung über das Dschungelcamp ist immer extrem abhängig von den Kandidaten. Also ich mache das, sind ja 16 Tage und ich bereite das, also jeden Abend äh, gucke ich das Camp und schreibe dann eine Kritik oder eine Analyse, einen Text darüber, über das, was am Tag war. Und wenn die Kandidaten sehr viel schlafen oder dann nichts passiert, dann ist es enorm schwierig, was darüber zu schreiben, weil ich kann ja nicht schreiben, Tachchen, heute war nicht los. Genau, ich, äh wir waren alle auf
1: der Pritsche, haben sich alle ganz toll verstanden.
0: Also was ich jetzt auch gerade äh, merke, wo ich so ein bisschen das Dschungelcamp, ähm, ja, so rekapitulieren, wie heißt das Wort? Re
1: rekapitulieren. Lassen.
0: Rekapituliere? Sagt man das so? Kann
1: man, also das, das, das was davor ist. nicht Ja, was ich habe halt noch
0: dieses, so, dieses Dschungelcamp 2019 mit Bruce Brain, Evelyn Bordecki im Kopf und Hilti und wir sind alle Hilti und strong and full of energy. Ich finde, das ist auch ein guter Vorsatz für das neue Dschungelcamp oder generell für das Jahr 2020, dass man Hilti, strong and full of Energy an das neue Dschungelcamp rangeht. Was hältst du davon?
1: <lacht> nee, das kann, kann nicht schaden. Nicht schaden, Nur oder? Ich, wie gesagt, bis jetzt, denke ich mir, sind die Kandidaten eigentlich ein ganz guter Mischmasch ja. aus potenziellen Krisenherden, oder? Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir nämlich uns heute hier auch zusammengetan, um über die Kandidaten zu sprechen. Da gibt es natürlich wieder so die üblichen Verdächtigen, die ich nicht auf dem Schirm habe, die sich dann aber vielleicht als große Entertainer entpuppen. Aber äh, jetzt müssen wir mal gucken, wer ist denn da so so, am paar kenne ich, das ist ja auch immer so, du kannst ja auch so ein Bullshit-Bingo machen, jedes Jahr so, es ist ja immer das Gleiche, was so wer sind die? Kennt die jemand? Das sind doch keine Stars, weil ich meine, unser RTL, das muss man ja schon mal sagen, holt ja sozusagen seine eigenen Fans aus der Taufe, ne? Und deswegen sind da natürlich auch so ein paar Bachelor, Red Bachelor in Paradise Batch, Batchies dabei, ich muss, muss mal die ein... ich nicht kenne.
1: Genau, ja. es, es ist immer berechtigt, wenn man sagt, bei einigen Dschungelcamps, auch bei dem jetzt hier wieder, dieser eine Typ da uh, der auch wieder so ein Bachelor-Kandidat mhm. ist. hab Namen vergessen? Marco? Ja, weiß
0: ich nicht. Äh, Komm mal, gleich Lemento, noch mal. Ja. keine
1: Ahnung. Es gibt immer wieder Kandidaten, wo man sich fragt, ja, was was was, ja, was ja. sollen die da? Ja. Aber war nicht Evelyn Bodecki auch so eine?
0: Ja. Und so gesehen, äh, ich meine,
1: Evelyn Bodecki ja. hat letztes Jahr im Dschungelcamp gewonnen. Genau. Und sie ist doch, ja, sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, <lacht> aber sie ist trotzdem noch irgendwie ja, sie ist halt eine halt Kronenträgerin, mit der man leben kann, oder? Genau.
0: Und deswegen finde ich auch, dass es echt, also dieses Jahr wieder, glaube ich, eine sehr gute Mischung von unserem Erdbeer. Alice, was es da zurechtgeklüngelt, zurecht gezaubert hat. Ein, wie, wie nennt man das? Eine ein
1: ein, ein menschliches Potpourri
0: Ja, ganz wunderbar Extra -Klasse. gesagt. Also eine, von der ich mir sehr viel verspreche, ist, die, sie nennt sich, also ich habe ein bisschen Probleme, den Namen auszusprechen, weil ich hatte nämlich meine Tante, die so hieß. Und wir haben die immer einfach nur Tante Stasi genannt. Also wir okay. haben die wie, die wie die, wie diese böse äh, Truppe da im Osten, Stasi haben wir die auch Tante Stasi und sie hieß halt Anastasia wurde sie genannt, aber ich glaube diese junge Dame wird Anastasia, Anastasia. ausgesprochen. Anastasia Avilova, äh, nicht so bekannt, war irgendwie mal äh, beim Play auf dem Playboy. 31 Jahre alt.
1: Ja, also war mir unbekannt.
0: Ja, war mir unbekannt.
1: Habe ich nur irgendwie mal vor kurzem Bericht gesehen, dass sie schon mal in einem Erotikfilm mitgespielt hat.
0: Ja, äh, das habe ich auch
1: mitgekriegt. Hab ich also nur gelesen. Das also. Gute,
0: ja, das Gute an dit und dat und Dittrich ist, dass es ja hier zum Teil auch echt verdammt krasse äh, Hintergrundinfos Genau, knallharte, knallharte Wir haben das richtig krass recherchiert. Und zwar Anastasia äh, ja war jung und brauchte das Geld, äh, wurde dann irgendwie angefragt, äh, ob sie in so einem Pornofilm äh, ja, wir... Erotikstreifen. Erotik äh, wir, wir stürzen die Lederhosen oder äh, keine Ahnung. Und sie wusste irgendwie nicht, worauf sie sich einlässt und hat für den Wummsfilm 1250 Euro oder so gekriegt.
1: Für die Woche oder so. Und dann so.
0: hat man sie gefragt, nee, für den ganzen Boomsfilm du sag mal, hast du dir den nach im Nachhinein mal angeguckt? Nee, nee, den das... Den Erotikstreifen. Erotikstreifen, hat sie sich nicht angeguckt, aber, ähm, ja, also mit solchen Sachen, und ich glaube, sie geht auch in den Dschungel.
1: Auch Ronny hat sich den nicht angeguckt.
0: <lacht> Ronny, äh, da man muss sagen, man muss dir halten, nee, man muss die eigentlich nicht so gut. also was die Vorbereitung, hättest du den eigentlich angucken eigentlich müssen? Hätte man nicht,
1: aber ähm, die Frage, die natürlich die Nation quält, zieht sie blank im Dschungelcamp?
0: Es ist eine interessante Frage, wir werden sehen. Vermutlich, ja, ich glaube, es liegt daran, wie die Prüfungen ausfallen werden. Also wenn sie da sehr schmutzig ist und in Weiher hüpft und so, mhm. da hat sie ja schon mancher.
1: Also auch mhm. ein Ronny hofft nicht <lacht> auf schmutzige Prüfung. Und schon gar Body. nicht mit Anastasia.
0: Ja, Abi sowieso. Abi Salova. Spannend an der Anastasia, an der AA, äh, finde ich. Sie hatte, also das ist jetzt für Trash-TV-Insider, sie hatte was mit Ernesto Monte am Start. Mit Monte. dem, mit dem, mit dem, Ernesto, dem Monte. Ernesto Monte. Ich habe ja die Konstellation zwischen Ernesto und Helena Fürst im Sommerhaus, die habe ich ja total geliebt. Also ich finde ja nach wie vor, dass Helena Fürst eine ganz große Ikone des deutschen Trash-TV ist. Eine, eine Perle des deutschen trash TV. Denn diese Konstellation zwischen den beiden, also ich erinnere mich noch, wie, 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 die sich immer, wie die sich immer gestritten haben und wie sie ihm auch immer Paroli geboten hat und so, gehört jetzt nicht hierhin. Aber äh, Ernesto Monte, der Ex von Helena Fürst, und irgendwie hat er war er nicht der Ex von Anastasia, die war nur so ein kleines Techtelmechtel, das dann sehr unfein zu Ende gegangen ist. Weil es wird behauptet, es wurde gemunkelt, dass Ernesto Monte, der ja irgendwie was mit äh, Dani Büchner am Start hatte oder so, in Mallorca. Okay,
1: die ja, auch, die ja auch im Jungle Camp ist.
0: Genau, das ist die nächste Kandidatin Dani Büchner, die Witwe von Jens Büchner. Und, und
1: die Anastasia hat den Techtel mit dem Monte, ja. dem Ex der von ja. der Helena Fürst. Genau. Und, und der ist jetzt irgendwie auch verbandelt oder. Ja, der hat halt viel mit, mit der, der
0: Büchner-Familie halt abgehangen. Okay. Und äh, es kann natürlich auch ein guter Freund sein, der ihr jetzt mal einfach mal die Steuererklärung da gemacht hat. Ne? Okay. Also ja, Da mache ich
1: manchmal auch bei guten Freunden.
0: Ja, das wissen man ja nur alles nicht und so. Aber äh, ja, angeblich haben die nix am Start. Das ist jetzt irgendwie, das interessiert uns alles nicht das ist jetzt so ein Gewäsch-Trash. Genau. Wir haben den guten Trash am Start. Dani Büchner geht äh, für ihren Mann ins Dschungelcamp und natürlich auch, das finde ich sehr, sehr gut, dass sie ganz klar und ehrlich sagt, Der ja, natürlich wegen der Kohle. Sie hat äh, 75 Kinder, die müssen ernährt werden. Drei davon sind irgendwie schon groß, aber sie hat natürlich auch von Jens Büchner die Zwillinge. Die sind jetzt irgendwie dreieinhalb und deswegen finde ich das auch total ehrlich und ja, gut, Geld dass sie das sagt. Geld Ey, braucht Leute, man immer. machen wir uns nichts vor. Natürlich gehe ich wegen der Kohle rein, ne?
1: Ronny würde auch mal ins Dschungelcamp gehen, ja.
0: Ja, Ronny, wieso? Willst naja, wegen der Kohle. Naja, das, du musst ja bedenken, RTL zahlt ja nicht jedem gleich viel. Also wenn du jetzt keinen guten Manager hast, dann gehst du da irgendwie mit 3,80 Euro nach Hause. Okay, also. Während äh, die guten, <lacht> richtigen, krassen A-Promis, die, die kriegen da schon mal 100.000 oder also, so. dschungelcamp
1: insatz zu sein heißt nicht gleich Kohle. Nee. Okay. Nee, nee. Na, dann doch nicht.
0: Ja, dann äh, natürlich der äh, Typ, von dem du eben gesprochen hast, dieser Bachelor, äh, Marco Cerulli,
1: genau, Red kandidat äh, Genau, okay, das ist für mich so ein, ja, Weiß ich nicht. Also, der, der kriegt von mir nicht mal den Begriff, nicht mal den Begriff. Ja, Star gleich weiter, 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 gleich zum also nächsten. Also vielleicht kennt man ihn in zwei, drei Wochen, aber jetzt kenne ich ihn nicht. Ja. Also weiter.
0: Äh, Prinz Damian.
1: Gut, den kennt man natürlich. Ja, äh, Afrika
0: geboren. Mit der, der Mann mit, den, mit dem
1: Plättchen am Augenbrauen. Ja, mit
0: der Nietenaugenbraue. Ich ja. habe gelesen, dass er, wenn es erlaubt ist, diese Nietenaugenbraue gern dran lassen würde. Okay. Aber da gibt es ja immer so vorab, wisst ihr, wenn die da gerade aus ihren Fallschirmen rausgesprungen sind und in ihre Lager latschen müssen, immer diesen Ranger-Check. Ja, 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 das wird nicht mitgenommen und so. Und kann
1: sein, dass er ihnen das abreißt. Es kann sein, dass er ihnen das
0: ganz krass einfach abreißt. Mit Augenbraue.
1: <lacht> Ha ha ha. Und dann, und, dann so liegt der, und dann liegt sein, sein Augenknochen frei und dann hat er seine neue Brosche. Ja.
0: Also äh, bin ich sehr gespannt. Dann natürlich Sonja Kirchberger. 55 ja, Jahre.
1: Ronny kennt Sonja Kirchberger. Sonja Kirchberger aus, kennt man natürlich. Aus, von die damals Venusfalle, halt. Genau. Die große Venusfalle natürlich. Ja,
0: ich bin ein bisschen, also ich hätte das nicht gedacht, dass die da reingeht. Ich habe immer so Sonja Kirchberger. Ja, eigentlich ist so Hannelore Elsner so eine Grand Dame, aber Sonja Kirchberger hat in ihrer Ausstrahlung auch immer sowas sehr.
1: Ja, die hatte was sehr stilvoll ist. Ja, was
0: sehr stilvoll ist. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich bin auch gespannt. Ich glaube jetzt nicht, also weil die ist auch so jemand, die so eher sagt, ja, sie will mal gucken, sie also sieht das so ein bisschen therapiemäßig so. Was, was wird da passieren, wenn ich ja. da mit den Menschen zusammenkomme und so?
1: Die Frage, die die Nation beschäftigt, zieht sie blank?
0: Ronny, hier geht es <lacht> nicht um Nacktheit im Dschungelcamp, hier geht es um die
1: große Herausforderung. Andererseits, auch Ronny hat, glaube ich, schon viel von Sonja Kirchberger gesehen daher.
0: Ja, ich kenne von dir wirklich nur die Venusfalle.
1: Ja, Ich meine halt vom Körper jetzt. Und dann hat jetzt. Sie irgendwie
0: so bei der Burschaft.
1: Man hat ja schon viel von ihr gesehen. Ja. Also jetzt von ihrem Schauspielerisch.
0: Körper. Schauspielerisch. Nee, ich nicht. So. <lacht> Dann eine auch, eine ganz große, also eine mit ganz großem Potenzial, sagen wir mal so, ist die Elena so, Miras.
1: Achso, ich dachte, Helena Fürst ist auch schon wieder am Jungen. Nee,
0: das wäre, das hätte mich <lacht> wirklich sehr gefreut, wenn Helena reingegangen wäre. <lacht> okay. Also, nee, Elena Miras. Ja, die Miras, -Miras die natürlich ja.
1: jedem Trash-Freund bekannt ist aus dem Sommerhaus. Ja, ne? ja,
0: Also da hat sie wirklich wunderbar abgeliefert. Fand
1: ich auch. Also es war eine super Mischung aus Mädchen, du gehst mir sowas von auf die Nerven mhm. und irgendwie mag ich mich, ja. aber trotzdem. Sie
0: ist ja äh, gebürtige Schweizerin und äh, ist bekannt geworden durch Temptation Island, Love Island oder ach, weiß ich, wie die ganze Kürze okay. heißt. <lacht> Und hat jetzt sozusagen, ist mit Mike Heiter am Start. Mike Heiter ist auch ein, hat auch ein sehr großes Potenzial. Und die beiden haben zusammen eine Tochter. Ich muss aber ganz kurz, da müssen wir jetzt mal ernst werden bei Elena Miras. Ich meine, weißt du, es ist Trash-TV, es ist die pure Unterhaltung. Und ich finde das total krass. Das sind natürlich alles Leute, die, da denkt man so, hey, ich habe jetzt Erfahrungen mit dem, ich weiß, wie Social Media funktioniert und so. Aber was diese Leute teilweise so einstecken, das ist schon unglaublich von irgendwelchen Sardinen und Orgelpfeifen, die dann so, ich hoffe, deine Tochter krepiert und also was das ist ganz krass, also so, Na, das hat so die auch Schublade. Tony Trips, also auf die kommen wir auch gleich zu sprechen, die geht ja auch in den Dschungel, bekannt aus, äh, bekannt in Anführungsstrichen aus DSDS, ähm, ist auch so jemand, die sehr, ja, für so für gemischte Gefühle sorgt beim Zuschauer, Der eine, also entweder mag man die total oder man findet die total scheiße, aber die, das ja auch die auch mit,
1: mit, mit die mit den tätowierten Brüsten.
0: Genau, die okay. hat so Spinnennetze äh, auf ihre Brüste, Brüste tätowiert, weil sie das irgendwie bei ihrer lieblings ja. gesehen hat, sie, sie super verehrt und so. Ist
1: nicht so, dass Ronny diese lieblings kennen würde. <lacht> ich weiß zwar, dass sie Bonnie Rotten heißt, aber es hat nichts damit Ach, zu wow, tun,
0: Ronny. dass ich sie kennen würde. Wie heißt die Lieblings- Bonnie Rotten. Bonnie Rotten. Habe ich irgendwo
1: im Interview gelesen. Bonnie also,
0: und Bonnie Rotten. Vielleicht,
1: vielleicht google ich mal Bonnie ah, Rotten. Keine ich kenn, Ah, Ahnung. Also
0: das ist ja für mich ein Gebiet, da kenne ich mich gar nicht aus. Da ich, bin ich leider nicht bewandert. Aber die ich war natürlich äh, ganz krass mit Cybermobbing ausgesetzt. Die, die hat irgendwie mit 15 Jahren angefangen, also ist eine gebürtige Hamburgerin, Anfang 20, Toni Trips, und hat angefangen mit 15 irgendwie zu saufen und hatte dann irgendwie so einen Filmriss und hat in irgendeiner Kneipe oder einer Bar angefangen zu dancen. Das wurde gefilmt und hat... Das hat die dann irgendwie auf Facebook und überall wiedergefunden. Und ja, also generell, ich meine, das sind TV-Sternchen. Es ist ein Millionengeschäft. Die Leute sind dafür da, um irgendwie uns zu erheitern. Und dann gibt es immer irgendwelche Knalltüten, die das so total krass für bare Münze nehmen und es echt als Ernst ansehen und sich dann hinsetzen und diesen Leuten Morddrohungen schreiben und das äh, den ganzen Tag nichts anderes ja. zu tun haben, um diese Leute fertig zu machen. Also ich
1: meine, wer es nicht gucken will, ja. schaltet einfach, also ja. Dinge, die mir nicht interessieren, die höre ich nicht, die lese ich nicht, die schaue ich nicht. Ja. Also ich gucke mir nicht irgendwas an, was ich nicht leiden kann, nur darum, darum darüber zu meckern. Ja. Ja.
0: Auch so diese Kraft überhaupt aufzuwenden, dann, ich merke es ja auch so bei mir, weißt du, so, also es ist so ganz oft, dass dann so Leute, bloß weil ich dann über das Dschungelcamp schreibe, dann ist natürlich alles andere, jede Kolumne zu wichtigen Themen, die du vorher geschrieben hast, ist obsolet. Du schreibst jetzt über den Dschungel, du bist nichts, geh mal arbeiten, du kannst nichts. Also die setzen die, diese Energie überhaupt aufzubringen, um andere Menschen dann zu beleidigen. Das finde ich ja, also das ist ja einfach totaler Wahnsinn, weißt du? So, jetzt äh, wieder, jetzt es wieder, geht's wieder bergauf. Jetzt kommt Claudia Norberg.
1: Da muss ich sagen, ja. ich hatte keine Ahnung, wer Claudia Norberg ist, mhm. bis ich gelesen habe, dass sie halt die Ex-Frau von Wender oder, oder die noch Frau von ja, Wender. Die haben sich noch nicht
0: scheiden lassen. Okay, genau. Aber
1: die ist ja mittlerweile ersetzt durch Laura Müller. Müller.
0: Ja. Du jetzt der neue Große, kann man das eh klar nennen? Ich weiß es nicht, aber jetzt ist irgendwie rausgekommen, dass Claudia Müller eventuell es Wurde immer betont, dass die sich erst kennengelernt haben, oder ja, als sie 18 war. Aber höchstwahrscheinlich war sie erst 17. Nach einem neuen, äh, sehr wichtige, weltbewegende Info, Instagram-Post, war sie noch nicht volljährig. Und Claudia Norberg war die Mann an der Seite von Michael Wendler. Sie kennt ihn, äh, da war der irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, also also aber, waren die noch ganz jung. Aber haben die nicht das gleiche Alter ungefähr, die beiden? Ja, sie ist irgendwie, äh, wie alt ist sie? 49. Sie ist ein bisschen älter als der Wendler, vielleicht okay. ein Jährchen oder so. Die haben ja auch eine gemeinsame Tochter, die so ungefähr das gleiche Alter hat wie seine jetzige Freundin, die Laura Müller hat. Okay. Und ich finde das auch sehr stark von dieser Frau, die ja jetzt, die war ja seine Managerin. Die haben ja zusammen eine Firma gehabt. Und das Ding ist, also sie ist jetzt insolvent. Die hat irgendwie Insolvenz angemeldet und muss natürlich auch wegen der Kohle in den Dschungel. Und sie hat, äh, ja, auf, also sie war sozusagen immer die starke Frau hinter, hinter Michael Wendler. Also die hat sich um alles gekümmert. Die hatten, glaube ich, auch ein Pferdegestüt, das Wendler Wendlergestüt oder so. Und die ist jetzt halt auch total platt muss gucken wo, die, wo sie die Kohle äh, herkriegt aber sie leben teilweise die lebt ja jetzt in Florida unter einem Dach also sie hat irgendwie links ihr Schlafzimmer die Claudia Norberg und Laura Müller hat irgendwie rechts okay. ihr Schlafzimmer da
1: trifft man sich im Badezimmer oder wie ja
0: also sie versuchen sich aus dem Weg zu gehen beim Frühstück trifft man sich nicht aber sie hat natürlich eine Möglichkeit gefunden um mit der Situation klarzukommen aber ja okay. wird wird also äh,
1: eine moderne Familie
0: genau ja dann Ra Raul will ich immer sagen aber meine Raul uh, Richter
1: Raul Richter. Raul Richter. Ist das der Trödel? -Tipp? Nee, das nee.
0: ist GZSZ. Ah, also der ah ist, ja,
1: okay, dieser, dieser Der ist vor Hübsche.
0: nunmehr fünf Jahren äh, wohl bei einem spektakulären GZSZ-Außenaufnahmen-Autounfall, äh, hat es ihn dahin Achso, also
1: er ist im GZSZ-Universum sozusagen. Ja,
0: hat es ist ja verschieden. Und dadurch dafür finde ich, hat man den eigentlich noch echt gut auf dem Schirm. Ich meine, ich habe das nie geguckt, aber irgendwie durch diese ganzen Gazetten, die der mal irgendwie, wenn du beim Friseur unter der Haube sitzt oder so. So, also er ist jetzt, ich habe nicht gedacht, dass der jetzt schon seit fünf Jahren da ausgeschieden ist. Und da finde ich es immer spannend, dass er so zum Beispiel auch, er, er braucht Kohle. Ich glaube, er geht auch wegen, weil er ein bisschen abnehmen will, rein. Er ist ein sehr eitler Mensch, sagt er über sich selber. Aber ich finde es dann auch, dass, äh, ja, komisch,
1: dass... Raul Richter, Raul Richter, ist der, Richter genau. Raul Richter. Genau. Und okay. er sagt
0: sowas wie, ja, ist krass, ich bin jetzt irgendwie bei fünf, seit fünf Jahren nicht mehr bei GZSZ dabei und die Leute denken so, ey, der ist ja eigentlich weg vom Fenster. Der ist nicht nur
1: da gestorben, sondern auch in echt.
0: Genau. Aber der hat ja, also der hat irgendwie bei Rosamunde Pilcher, dann hat er mit meinem Dr. Helwig, also irgendein Landarzt gespielt und so. Also, also die
1: großen Highlights sozusagen. Ja,
0: der, bei Soko 51.13 war er mal am Start. Okay. spielt auch so ein bisschen Theater. Also, also genau also, die
1: richtigen Karrierestationen auf dem Weg zum Oscar sozusagen. Ja,
0: es ist jetzt wirklich nicht so, dass er nichts gemacht hätte. Meine ich sag heimliche... Ich Christoph Waltz. Ja, ja.
1: Alle Wege für nach Hollywood. Lötchen
0: Ronny, kannst du mal kurz bitte was ihr, sprechen? Ich muss mal ein bisschen Tee trinken, weil meine Stimme gerade... Ich bin ein bisschen heiser, Leute. Und dann gib
1: mir einen neuen Kandidaten, dann rede ich was über den. Ja,
0: der neue Kandidat ist Toni Trips, da kann ja, mal, haben wir die schon gehabt. Aber, gut, die hier? hatten wir schon. wir schon. Momentchen. Dann kommt jetzt... Äh, <lacht> dann sage ich doch einfach mal, wir fangen jetzt mal, wir machen jetzt mal bei dem Kollegen weiter. Denn Evelyn Bodecki hat nämlich rausgefunden, dass Herr Krause ein Kollege von mir ist. Ach, Hausmeister also der, Krause.
1: Ah, der CDU-Politiker. So ist es. Krause, der eigentlich auch Hausmeister, weil ja. äh, Evelyn dachte, der, wär, der hätte Hausmeister, was mit Hausmeister Kra Krause. Er ist
0: zu tun. Hausmeister. Ja, also der, der Herr Krause ist, ist auf
1: jeden Fall ein Kollege von mir. Ja. Also Hausmeister Krause.
0: Macht er schon mal den Rasen? oder
1: ähm, Meistens macht er die Keller sauber. Ja. Der war, glaube ich, mal Verkehrsminister, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie.
0: Ja, die sollen sehr heißen Draht zu Angela Merkel haben.
1: Genau, also die Evelyn Budecki meinte ja auch, äh, dass der Professor la, la, Dr. Verkehrsminister Krause, Hausmeister Krause, wahrscheinlich auch Dschungelkönig wird, weil er ja Angela Merkel für ihn anrufen wird. Nicht? Hat, ja. sie, hat sie ja wohl gesagt.
0: Und er ist Professor Doktor.
1: Professor Doktor.
0: Ja, also er war äh, erster Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern und spitz. Kandidat für die Volkskammerwahl.
1: Und der erste Politiker, glaube ich, der am Dschungelcamp aufschlägt, Ja, oder? genau. Okay. Finde ich persönlich ganz interessant, mhm. weil das mal wirklich mal, sag ich mal, einen anderen Background hat, einen anderen Rahmen. Wirklich mal ein anderes Klientel. Also ein Typ, der so wirklich Politiker ist und eben auch, ja, er wird jetzt nicht der Best Buddy auf Angela Merkel sein, aber er wird sie ja kennen. Ja, die
0: kennen sich schon gut. Und die wissen das auch, dass er, dass er reingeht und hat wohl auch, also er hat ihm jetzt nicht auf die Schulter oder so geklopft, so, ey, Krause, machst du super oder so. Aber er hat wohl auch selbst schon gesagt, dass sie eventuell ja ihre, ihre Sekretäre oder was äh, mal anhalten wird, da mal eine Folge aufzunehmen, um mal zu gucken, wie er jetzt äh, fkk und so unterm Springbrunnen steht, in wie heißt das, Wasserfall steht. Also er ist ja FKK-Fan, das äh, hat ja viel gezeltet im Osten und so, hat er ja schon zugegeben. Aber ich bin auch ein kleines bisschen ähm,
1: Also die Frage, die die Nation beschäftigt, zieht er blank?
0: Äh, <lacht> er hat gesagt, er will äh, Deutschland davon verschonen. Ich bin so ein bisschen, ja, so zwiegespalten bei dem Typen, weil äh, irgendwie hat er auch vorab gesagt, er will mit den jungen Leuten im Lager so ein kleines bisschen über diese Klimahysterie sprechen, weißt du? Und da fasse ich mir ja leider an Kopf, weil ich meine, muss man jetzt auch mal betonen, derweil wüten ja mega krasse Feuer in Australien. Ich meine, da fackeln Gebiete ab, die sind so groß wie die Schweiz. Und äh, der Premier von Australien hat jetzt irgendwie gesagt, naja, nee, weiß ich nicht, hier müssen wir mal hier unsere Kohle weiter fördern wegen den Arbeitsplätzen. Und ich meine, da ist die ganze, da, ich glaube, es ist eine ein halbe Milliarde Tiere sind in den Feuern umgekommen und so. Es ist richtig krass und dann so ein bisschen zu sprechen von Klimahysterie, unser äh, ist halt alles irgendwie nicht so schlimm, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, muss man gucken und äh, es wurde ja auch vorab so ein bisschen, ist es nicht komisch, dass das Dschungel das muss man ja auch mal ansprechen. Jetzt während dieser krassen Feuer da in äh, Australien überhaupt stattfindet, aber da hat RTL, unser RTL sich schon gemeldet und gesagt, es wäre wohl komplett woanders und ähm, ja, wir sind vorsichtig und, aber das ist so eine Sache, da bin ich natürlich gespannt, wie, wie was was, was will der da sagen? Ja, ich
1: meine, ich finde diese, ich persönlich finde diese grause Sache da, er geht ins Lungelcamp um wegen der Klimapolitik, also so ein bisschen haarsträumend, mmh, also, äh, also was, was hat denn das bitte für einen Effekt? Also ob das mit so
0: zur Klimahysterie, also oder ist so ein bisschen, ja, so schlimm ist es ja alles nicht und so, also weiß ich nicht, bin ich sehr gespannt. Jetzt machen wir mal hier, wer ist der Nächste? Markus Reinecke, hatte ich ohnehin auf dem Schirm, Trödelfuchs, ist ein Hippie. Genau,
1: der so aussieht, ja genau, der so aussieht wie ein, wie, weiß ich nicht, wie ein, wie ein Dealer aus den 70s.
0: Ja, irgendwie hat er einen sehr witzigen Style, irgendwie so ganz legere Sakos mit so Tiger genau, aus, Aber er sagt äh, selber,
1: dass er, dass er keine Drogen nimmt, glaube ich, habe ich gelesen. Drogen? Ah, hat er also gesagt. Er, er ja. hat gesagt, er, er, sieht zwar, er sieht zwar irgendwie so aus wie so ein Hippie, wo man denkt, er hat äh, mhm. fünf Tonnen Gras hinten auf seinem, auf seinem VW-Bus liegen, aber ja. er sa sagt selber, er glaube ich, er nimmt überhaupt gar keine, gar keine Drogen. Aha. Also er sieht nur so aus, aber er ist kein Drogen Also auf
0: jeden Fall ist er, will er auch da rein, um so ein bisschen Geschäfte zu machen. Ich meine, da muss man auch aufpassen, <lacht> will er vielleicht verhöhnt. Bögert der da den Kochtop oder so? Also, ist ja auch, also, ich meine, die haben ja da nicht so viel. Also, oh. Na gut, er aber er kann
1: ja fragen: Ey, Leute, hier, <lacht> Hausmeister Krause, was hast du noch so in deinem Keller stehen? Ja, das und ist so
0: Haushaltsraum. Sonja Kirchberger,
1: hast du noch irgendwelche ja, Dinge aus der alten den Zeit? Kann so? Ich kann mir schon
0: vorstellen, dass man den irgendwo auf dem Trödelmarkt dann sieht und dann hat er da irgendwelche diverse ja, Kellersachen von irgendwelchen Leuten da am Start, die auch im Dschungel waren. Also, ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen. Den hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Der war mir vollkommen unbekannt. Ja,
0: aber ist ja meistens so, dass die, ähm, die jetzt irgendwie nicht, nicht irgendwie groß beschäftigt haben, dann total durch die Decke gehen. Haben wir sie jetzt eigentlich alle?
1: Zwölfe sind es insgesamt nicht.
0: Sonja Kirchberger. Ach, wen haben wir vergessen? Der ist für mich auch ein sehr interessanter Typ. Ich hab den, ich mag den irgendwie gerne. Berlin-Tempelhof geboren, echter Berliner. Ah, der,
1: der Boxer. Der Boxer! Ja, Otke.
0: Ja, Sven Otke. Sven Otke hat vorab gesagt, äh, wenn er gewinnt, er will die ganze Kohle spenden. Er hat okay. äh, ein Projekt, das heißt Sven Hilft. Das ist irgendwie so, eine, äh, ja, so ein Ding, wo sie irgendwie äh, Kindern mit Anpassungsproblemen unterstützen. Also ja ADHS. Und weil er im, im Kindesalter ein sehr schwieriges Kind gewesen ist und weiß wie schwierig es ist, irgendwie da klarzukommen. Ist sein Projekt Sven Hilft und die brauchen ja auch immer Kohle. Das finde ich auch total gut. Also
1: ja, Kann ja nicht schaden. Ja. Ne? Und dann natürlich zur wichtigen Frage. Ja, wer hat jetzt die Chance groß, äh, der König oder die Königin, in den Dschungel zu werden.
0: Also, meine Favoriten sind Toni Trips. Die mag ich sehr, mhm. sehr, sehr gerne. Also ja. habe ich bei DSDS sehr gerne äh, gemacht. ja
1: auch äh, alles, was ihr so denkt, ja. und fühlt auf der Zunge.
0: Ja. Und ich mag sehr gern, ja, den Otke, also den habe ich, den mag ich ganz gern. Ich glaube, der äh, hier, Hausmeister Krause, der unterschätzt die ganze Sache, weil ja, der okay. wollte ja irgendwie schon mal rein und man darf jetzt auch, ohne den jetzt irgendwie dem zu nahe zu treten, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und irgendwie hat er schon mal Herzprobleme oder irgendwas gehabt. Und wenn dann da 40 Grad da sind und so. Ich glaube, der ist so ein bisschen, viel, auch wie Helmut Berger, der, der ist ja da auch rein und dann haben sie mhm. den ja nach einer Woche, hat Dr. Bob den da rausnehmen müssen, weil der einfach die Hitze nicht verkraftet hat. Und klar liegen die da viel, aber ich meine, wenn er da zur Prüfung und so, das wird schon... Ja, heißt dann
1: aber auch, dass er wahrscheinlich kaum Prüfung machen wird, nicht?
0: Ja, dass er dann wieder mhm. gesperrt ist, ne? Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ja, also ich glaube, dass es meistens wirklich die sind, die man jetzt nicht so äh, auf dem Schirm hat. Ich hoffe natürlich, dass wieder so eine Gruppendynamik ist, dass es ordentlich fetzt.
1: Genau, auf jeden Fall, dass ich irgendwie zwei oder, ja. oder Drei Lager ja, bilden. Ich
0: habe äh, im Dschungelcamp 2019 die, die, diese Dynamik zwischen dem Currywurstman und Jotta. Genau,
1: diese, die war super. Dieses Lager
0: und, und, und er Jotta und dann, dass sie zusammen zur Schatzsuche und so. Also, das habe ich halt, es war ja, wunderbare genau. Unterhaltung.
1: Da kann man halt was mit anfangen. Das Schlimmste wäre halt, wenn sich die, ähm, die wie heißt die, Elena? Elena, ja. Genau, wenn sich die Elena und die Toni äh, verstehen würden. <lacht> Weil ich glaube, die beiden sind, sind eigentlich ganz gut dafür, Königin 1 und Königin 2 und dann so Lager und dann. Immer Kasala, mhm. wie äh, Thorsten Legert sagen würde. Und
0: ähm, es ist natürlich auch spannend, äh, ja, vermutlich vornehmlich für die männlichen Zuschauer, dass diese Anastasia betont ja oder hat betont, vorab betont, dass sie bisexuell ist und dass sie zum Beispiel einem mhm. Flirt äh, nicht abgeneigt sei äh, mit einer Frau. Das finde ich zum Beispiel, ich meine, wer.
1: Also die nächste Frage, die die Nation be bewegt. <lacht> Gibt wird, mal. Wird Anastasia und, äh, und Toni nee, zusammen im Weiher? eher
0: nicht, weil Toni Trips mag eher, also mag, hat ein bisschen Angst vor Frauen, weil Frauen für Toni Trips. Ich denke,
1: Bonnie Wotton ist ihr Vorbild. Ihr, ihr ja, weil sie oder? sagt, so,
0: also sie ist so eigentlich so eher so ein Kumpeltyp, weißt du? Also die kommt mit Männern super zurecht, weil sie sagt über sich selbst, sie denkt eher wie ein Mann, also so straight, und meint, Frauen würden zu viel um die Ecke denken und werden auch viel zicken und okay, so aber also kleiner,
1: kleiner Gruß an Toni. Bonnie Wotton hat keine Angst vor Frauen. <lacht> Also nicht mal vor zwei drei Frauen im selben Moment, also aber nur so auf als Randbetrieb. Ich bin
0: auf jeden Fall sehr sehr gespannt. Ich meine, die, diese Anastasia sagt natürlich auch über sich, dass ja ihr Beuteschema sind aber schon eher so Business und Geschäftspartner. Muss mal gucken. Okay, also
1: aber weibliche Business und Geschäftspartner, ich oder? Ich
0: weiß <lacht> es nicht, ich weiß es nicht. Äh,
1: auf jeden Fall gibt ja, es Potenzial für diverse ist, Eskalationen.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, das war unser richtig fetziger Kandidatencheck. Bleibt bitte anspruchsvoll, versteckt euch bitte nicht hinter eurer Anonymität und äh, ja ballert die armen Leute, diese armen Insassen da nicht zu, wenn die da drin sitzen. Äh, genau. Niemandem ist damit... Ge
1: das Dschungelcamp ist nicht die Welt, aber eine Welt ohne Dschungelcamp ist auch ein bisschen langweilig. Ja,
0: wäre auf jeden Fall sehr langweilig. Ab Freitag, dem 10. Januar, könnt ihr das Dschungelcamp natürlich bei unserem RTS Elfer folgen und die Texte von mir für euch jede Nacht äh, in die Tastatur reingetackert und ins World Wide Web rausgeballert. Ich gebe und alles für euch, ihr Lieben. Bei NTV zu lesen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Hausmeister Ronny, ich danke dir. <lacht>
1: <lacht>
0: du sag mal, willst du auch mal einen Text übernehmen? So sagen wir mal so ab der Hälfte, ab Bergfest? Ab der da Hälfte
1: da? schreibt Ronny die Texte. Also wenn du dann müde Müsst, du bist Freie. twittern,
0: du bist der amtliche DS. Wie heißt das? ibis Twitterer,
1: wer Was auch immer, Ronny twittert und ähm, äh, WhatsAppt und bist die Sparte gerade.
0: Ja, wir könnten eine WhatsApp-Gruppe mit deinem Hausmeister Krause jetzt noch gründen und dann sagen, Hausmeister Krause, es ist jetzt Tag 4, leg bitte ab. Du müsstest jetzt wirklich die Hosen mal ausziehen, wenn du ein FKK-Fan bist. Ansonsten fliegst du beim ersten Telefonvoting genau. raus. Hausmeister
1: Krause, bitte blank ziehen, <lacht> Toni blank ziehen, äh, Raoul blank ziehen, alle bitte blank ich Langt möchte ziehen. gar
0: niemanden nackt sehen. Äh, ich möchte natürlich auch nicht, dass sie sich alle super gut verstehen. Ich würde mich auch immer noch nach wie vor freuen, wenn Helena Fürst irgendwie so... Der Legert war ja zur Stippvisite 2019. Okay. Der hat ja Gisela richtig äh, prüfungsaffin vorbereitet, indem er die so richtig schön zusammengezwitschert äh, hat. Ah,
1: ah, ich erinnere mich, die, die immer so... Ich weiß, Gisela, ja. Giselle, <lacht> Gisela. <Gisell>. Gisela, <lacht>
0: ja. Die hat ja irgendwie äh, nur so rumgejammert. <lacht> es war sehr genial. Ich würde es cool finden, wenn unser RTL Helena Fürst zur Stippvisite in den Dschungel.
1: Holen würde. Okay.
0: ja einfach einfach als mentale Stütze weil das kann sie gut das kann sie gut so jetzt ist genug Palaver genau
1: jetzt noch zum Abschluss zum Abschluss ich bin ein Star holt, holt mich, mich hier, hier raus, raus!